0: Olá, bom dia. Bom dia para você que me escuta. Eu espero que você esteja bem. Eu sou a Joyce. Eu estou aqui para mais um episódio de podcast e hoje a gente vai falar de jogos psicológicos, comunicação e relação. Você tá pronto? Vamos lá? Hoje eu quero trazer uma ferramenta aqui para você que colocou uma luz na minha vida, que mudou a minha maneira de me relacionar e a maneira de com a qual eu comunico. Então, vamos lá. Você já ouviu falar de triângulo de carma Se não, atenção, hein? Porque você deve estar pisando nele nesse exato momento. E talvez não só um, vários. Joyce, mas explica aí, o que, que é isso? O que, que é triângulo de carma O que, que tem a ver com comunicação, relação? Vamos lá. Triângulo de Karpman nada mais é que um jogo psicológico inconsciente que nós praticamos com o objetivo de manipular a interação ou a relação que nós temos com os outros, para que a gente possa obter uma vantagem e também para evitar a intimidade. No triângulo de Karpman, a gente vai ter três personagens principais, que são a vítima, o salvador e o perseguidor. Esse triângulo de Karpman, na verdade se chama Triângulo de Karpman ou Triângulo Dramático. Karpman foi o psicólogo, um psicólogo americano, que desenvolveu né, esse, esse triângulo para exemplificar é, todo esse modelo social que rege a nossa interação humana, as nossas relações. Você não precisa saber nada disso, que é muito... É mais específica, é só para trazer uma fonte para vocês, mas eu, vocês sabem que meu objetivo aqui no canal é trazer algo que é específico para os ouvidos de todos os ouvintes, numa linguagem simples, onde todo mundo possa compreender. Então, a gente vai devagarzinho, a gente vai tranquilinho. Então, vamos lá, gente. Olha, o mais interessante de tudo isso com o Triângulo de Kárpima é que, assim, nós temos esses três personagens e nós vamos entrar nesse, a gente vai encarnar esses três personagens. E o mais engraçado é que, às vezes, a gente escolhe o nosso personagem, mas, às vezes, a gente não escolhe. Às vezes, a pessoa vai nos impor esse personagem. Ela vai colocar essa roupinha na gente. A roupinha desse personagem fala assim, olha, interpreta esse daí, tá bom? Porque eu achei que vai bem com a sua carinha. É por isso que eu acho importante ressaltar a importância de conhecer todo esse esquema inconsciente no qual a nossa comunicação ela vem programada para acontecer. Porque a gente acaba assumindo papéis que a gente não tem consciência e que, pior ainda, que a pessoa é, nos obriga a interpretar. E nos apresenta de uma certa forma, nos coloca de uma certa forma diante de uma situação e é o que a gente também pode chamar de uma manipulação, né? Toda essa linguagem ela vem infectar um pouco as nossas relações, a nossa comunicação. Então a gente vai estar começando aí falando do primeiro personagem que é a vítima, primeiro personagem do triângulo de Karpman. A vítima ela é alguém, é um personagem que vai se declarar sempre como impotente, ou seja, ele está na impotência de realizar alguma coisa que mude a situação na qual ele se encontra. Ela também é responsável. Ela é responsável, então, é sempre aquela pessoa que não é minha culpa, a culpa é do, da, da chuva hoje, a culpa é do outro. É, na verdade, o que acontece é que a vítima ela foge da responsabilidade. E quando ela foge da responsabilidade, ela precisa encontrar culpados, ela precisa apontar o dedo para alguém. Então, ela vai buscar incansavelmente um culpado e ela vai buscar incansavelmente por um algoz, por um perseguidor, que é um outro personagem justamente, é, que a gente vai falar mais embaixo, que é um personagem também presente no Triângulo de carne. Então, assim, a vítima, ao mesmo tempo que ela sempre vai procurar alguém para apontar o dedo e dizer é ele o culpado, ela vai estar na espera de um salvador para resolver o problema dela. Então, assim, não é muito difícil de identificar uma vítima, né? Pelo discurso que ela tem. É um discurso de passividade, é um discurso onde ela é injustiçada, onde não tem solução para o problema dela. E ela vai tentar dominar através dessa piedade. Gente, antes de continuar, é, eu só queria abrir um, um parênteses aqui. Todos nós vivemos um pouco esses personagens na nossa vida. E tá tudo bem. É, aqui A gente não tá aqui pra julgar alguém, pra, pra se sentir culpado de nada. A gente precisa aprender a separar a culpabilidade de responsabilidade. E o que a gente está falando aqui é principalmente na, na comunicação, na linguagem, no inconsciente, nas nossas reações inconscientes, na forma que a gente vive as nossas relações. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de uma pessoa que foi assaltada na rua, mas é óbvio que ela vai ser vítima, que ela vai ter um discurso de vítima, porque ela é uma vítima de fato, né? E existem certas coisas na vida da gente em relação a isso, que é só o tempo que vai poder nos curar, é todo um processo, né? O que eu quero trazer aqui para vocês é essa luz que vem mostrar os nossos comportamentos inconscientes, porque esses comportamentos inconscientes muitas vezes vêm de traumas vividos, a gente fala sobre isso, é... E a gente está numa busca, a gente tem certos comportamentos, porque a gente busca alguma coisa é, por detrás. Né? Então, você vai ver que, por exemplo, a vítima, dando o exemplo da vítima, ela vai tentar ganhar atenção, ela vai tentar escapar da responsabilidade. Por quê? E aí a gente vai entender o passado dessa pessoa. Né? Então, eu venho apenas é, dar uma luz... Pra trazer consciência sobre certos comportamentos inconscientes na nossa comunicação e na nossa relação. Então vamos lá, continuando. É, o lema da vítima, porque aqui eu separei, coloquei alguns lemas, alguma forma de pensar, umas, umas crenças é, chaves para cada personagem. Então a crença chave, o lema da vítima é os outros têm o poder de me fazer feliz. E os outros têm o poder de me entristecer. Então, no primeiro caso, os outros têm o poder de me fazer feliz, é uma vítima que busca um salvador. Que também é um outro personagem do triângulo do qual a gente vai falar. E os outros têm o poder de me entristecer, é uma vítima que busca por um perseguidor. Que também é um personagem que a gente vai ver mais adiante. E como eu falei, a gente põe essas roupinhas, a gente empresta esses personagens, porque a gente está buscando alguma coisa por, por detrás. E o que, que a vítima está precisando? A vítima ela precisa de atenção. A vítima ela quer assistência e ela quer é, se isentar de toda a responsabilidade. E sobre as escolhas da vida dela. Ela precisa de alguém, ela precisa terceirizar a responsabilidade dela, então assim, são pessoas que sofrem demais, são pessoas que a, a, o sofrimento da vítima é real, mas o que acontece com ela? Ela precisa, ela sabe que ela precisa mudar os comportamentos, enfrentar os medos delas, assumir responsabilidades, mas ela tem dificuldade com isso. Então, por mais que ela sofra muito e ela esteja dentro de um sofrimento muito grande, o vitimismo para ela vai servir de zona de conforto. E é ali que ela vai se sentir segura e, ob e obter a atenção que ela precisa. Então, mais uma vez, se você está se reconhecendo no papel de vítima ou eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que sempre está repetindo esse comportamento, que tem esse, esse personagem, assim, muito presente na vida dela. Assim, a gente precisa separar a culpabilidade da responsabilidade. Todos nós passamos por momentos onde a gente é vítima de certas situações, mas o problema é estar em uma relação com alguém onde você é vítima, ou estar em uma relação com a vida onde você é uma vítima eterna. Então, se você se reconhece nesse personagem, eu queria deixar alguns... É, alguns conselhos, assim, para começar nesse despertar, né? Despertar e entender que, primeiramente, a gente vem com a informação, né? Colocar uma luz em cima do que a gente não tinha consciente, porque são processos inconscientes. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Primeiro passo, eu diria, que é separar fato de percepção. É, o, que, o, que, o, o que aconteceu? É um fato ou é a minha percepção? Eu sou vítima mesmo? Ou é o meu discurso que me coloca meu, meu discurso que me coloca em estado de vítima, em lugar de vítima? Né? Segundamente é pensar que ter essa consciência. O mundo não gira em torno do meu umbigo. Sim, porque a vítima tem uma tendência ao egocentrismo. Ou seja, ela sofre tanto com a dor dela. E ela só olha para pro umbiguinho dela e ela fala, minha dor, minha dor, minha dor e ela se foca, ela, ela se submerge nessa dor e no discurso dela então, ao invés disso cultivar a independência, a responsabilidade, assumir a responsabilidade e falar assim, caramba fui eu que fiz, se der certo fui eu que fiz, se der errado também fui eu que fiz e tá tudo bem eu errei tentando acertar, né? E às vezes a gente vai ver que muitas dessas pessoas elas têm um problema com a responsabilidade. Elas criaram um, uma relação é, não muito sadia com a responsabilidade. E elas precisam rever esse conceito, porque elas fogem da responsabilidade. Em que momento elas começaram a fugir da responsabilidade e deixar a vida acontecer e depois ela começou a apontar o dedo e falar ah, mas não dá certo por causa disso, mas não dá certo porque não tem dinheiro mas não dá certo porque fulano não faz, não faz isso, fez isso, acabou com a minha vida e continuar nesse discurso mais uma vez, o problema não é estar nessa posição o problema é ficar e levar isso para as nossas relações então escolha é fazer ok, alguém fez alguma coisa comigo Tive um trauma na infância. Acabaram com o meu negócio. Acabaram com a minha vida. Ok, quantas pessoas não passaram por isso também? É difícil, dói. Mas quais escolhas eu tenho hoje? É usar isso para me destruir ou para me construir? E a escolha que eu fizer vai ser minha responsabilidade. Então, começar por esse primeiro passo, né? entendendo que ninguém vai poder satisfazer os seus desejos e trazer os teus sonhos até você, isso é responsabilidade sua e necessita entrega pessoal. Vamos lá agora falar do Salvador. Eu quero ver, será que tem salvadores aí que estão me escutando? Eu acho que tem bastante, viu? O nosso segundo personagem, o Salvador, é aquele que socorre a vítima, que a defende do perseguidor. Então, ele é o personagem que é responsável para encontrar e dar um solu uma solução para o problema da vítima. E uma das características do Salvador é que ele vai ajudar essa vítima, ele vai encontrar uma vítima para ser ajudada, ele vai encontrar uma vítima para ele para ser ajudada... E ele se considera responsável pela felicidade e o bem-estar dos outros. Ele tem uma dificuldade de dizer não, de impor limites. E se preciso, se preciso dar um braço, uma perna para a pessoa, ele vai fazer. E o que acontece é que depois ele vai falar assim, ah, eu faço tudo para todo mundo, ninguém liga para mim. Ah, eu faço tudo para todo mundo, não tenho tempo para mim. Ele é aquela pessoa que ele vai se encontrar no limite da vida dele, das forças dele, porque ele está tentando colocar todo mundo no mesmo barco, salvar todo mundo, fazer tudo por todo mundo. E a vítima sabe como usar, despertar esse sentimento dentro dele sem nem mesmo pedir. E qual que são é os benefícios desse personagem, Por que, que a gente procura usar a roupinha desse personagem? A gente procura ser o salvador porque a gente quer ser bem visto. A gente quer se tornar indispensável na vida de alguém. Na vida de alguém, desculpe. E, só que essa, essa ajuda, ela é torta. Mas por que, que ela é torta? Porque... O sentimento que ele está criando atrás é um sentimento de dependência da vítima. Ou seja, ele não vai promover a independência dessa vítima. Ele não vai ajudar pontualmente essa vítima, a solucionar o problema dela e falar assim... Olha, eu estou te ajudando aqui com o objetivo que você consiga fazer isso sozinho. Ela não, ela vai tentar guardar a vítima para ela, né? Então, esse comportamento, se a gente reparar um pouco, é um comportamento que às vezes pode ser usado como uma fuga dos próprios problemas e do vazio interior. Então, são pessoas que às vezes elas têm dificuldade com o silêncio, elas têm dificuldade em não fazer nada, elas têm dificuldade em sentar, parar, ler um livro, tomar um cafezinho. Sabe, diminuir o ritmo. Ela precisa sempre estar no limite, sabe? Para sentir que ela está ajudando alguém, para sentir utilidade, impacto na vida dos outros. Então, assim, gente, não estou falando que a ajuda, quando bem feita, ela não é boa, ela não é sadia. Precisamos ajudar as pessoas que precisam. Eu sou favorável ao amor a ajuda, a partilha, a tudo mais. Mas o problema é que essa ajuda que o salvador do triângulo de Kármán dá é uma ajuda que não é sadia. Então, se a gente olhar, por exemplo, para os arquétipos, os arquétipos são as representações desses personagens. Então, a gente poderia dizer que a vítima, por exemplo, ela é a criança, porque ela carrega a infantilidade a irresponsabilidade de uma criança, não não lado alegre, não nada disso, gente. Estou falando que ela pega esse lado bebezão, né? de dependência. E se a gente olha o arquétipo, arquétipo desculpe, do Salvador, é o arquétipo, arquétipo da mãe. Mas é uma mãe torta também, porque é uma mãe que não... Empurra o filho para a liberdade, não é uma mãe passarinho, sabe, que alimenta, alimenta, alimenta e ensina a voar. É uma mamãe que alimenta, 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 um, uma cria que é velha, uma cria que já está com as asas atrofiadas e que não está querendo voar. Porque ela precisa sentir-se necessária e isso não é a verdadeira ajuda. Ela está fazendo mais por ela do que pelo outro. Às vezes é difícil a gente engolir certas verdades, mas eu tenho certeza que tem gente ouvindo esse podcast falando Ai, é pra mim, é pra mim. Mas, gente, é, é um amadurecimento que é necessário, é uma luz que é necessária em cima das nossas relações, para que a gente tenha consciência, não culpabilidade, responsabilidade sobre isso, sobre as nossas dores. Isso vem revelar dores que a gente carrega, né, a gente vem revelar essa criança dentro da gente que está machucada. Que, Nossa, por que, que eu estou fugindo né, como a vítima da, da responsabilidade? Que, qual é? Por que, que eu estou vendo problema na responsabilidade? Nossa, por que, que eu estou querendo ser admirado, é, custe o que custar pelos outros? Por que, que eu estou querendo criar esse sentimento no outro de, de dependência? Por que, que eu não estou sabendo lidar com o meu vazio interior? Né? Então, é uma luz, tá bom? Então, vamos lá. O lema, a crença principal aí de, desse Salvador é Os outros são fracos, precisam de mim. Eu devo ajudá-los. E a segunda é Eu tenho poder de fazer os outros felizes. Então, se você se reconheceu no personagem de Salvador, é... Eu tenho algumas coisas, gostaria de falar algumas coisas pra você. Primeiro que eu, o personagem Salvador, ele, fala, ele tem um significado, assim, forte pra mim, porque eu falei, olha, eu tenho um pezinho ali, sabe? E o que eu acho incrível sobre o conhecimento é que a gente vem colocar realmente em evidência, na luz, esses comportamentos inconscientes e a gente se dá conta de que, às vezes, a gente deixa nossas feridas ditarem os nossos comportamentos, porque a gente tem necessidades que estão escondidinhas ali, sabe? Essa criança ferida escondidinha ali. E o que eu acho bacana é que quando a gente começa a ganhar em conhecimento, a gente começa a curar um pouco essa criança, sabe? Vai, começa pelos pequenos passos, assim, e a gente fala, nossa, eu fiz uma vez... Nossa, caramba, aqui é verdade, sabe? Na hora que você está numa discussão, falando com alguém... Ou é, fazendo suas atividades cotidianas, assim, você fala... Nossa, caramba, é verdade. É, eu, eu tenho uma tendência a agir dessa forma. E como que eu posso fazer diferente? E aí você vai fazendo diferente uma vez, duas vezes... Até que aquilo vai, sabe? Vai colocando óleo na roda e, e vai rodando e vai indo mais naturalmente... E você vai integrando aquilo, né? É realmente um processo... E o que eu queria dizer aqui para as pessoas que se reconhecem mais no Salvador. É que elas deixem o outro ter a iniciativa de pedir. Porque a gente tem no nosso coração assim que a gente tem que ser perfeito. A gente tem que perceber que os outros não têm que pedir. Que a gente tem que... E aí que a gente pega, que a gente entra num triângulo de carne, né, meu irmão. E aí, meu irmão, eu vou falar para você que para sair... É complicado e isso intoxica as nossas relações. Então é ver, é entender o porquê que eu estou com dificuldade de criar o vazio. O porquê que o vazio me incomoda? Por que sentar, ler um livro me, sabe, me incomoda? Por que eu não consigo parar quieto? Eu sempre tenho que estar tá indo lá nos problemas dos outros, porque o Salvador ele vai ver os problemas dos outros, mas ele não resolve muitos dele. Isso acontece muito. Ele tenta fugir dos dele com os dos outros. Então, ele tenta se manter ocupado com os dos outros para não fazer os dele. Então, dá uma olhadinha aí o que está que, que que incomodando dentro do seu coração. Porque O que está te fazendo agir dessa forma? Em segundo lugar, eu diria que... O mais importante é perguntar, se, se perguntar, se questionar, essa ajuda que eu estou dando para essa pessoa está promovendo independência e autonomia para ela ou está fazendo dela um devedor para mim? Porque se é esse o caso, você não está realmente ajudando, você está mais atrapalhando do que ajudando, porque você está infantilizando essa pessoa e você está reforçando um comportamento de vítima nela e reforçando um comportamento de salvador em você. E aí eu quero saber, você está pronto para o nosso terceiro personagem? Nosso terceiro personagem é o perseguidor, ou se você preferir, o gos. Perseguidor é aquele personagem que não hesita em dar a sua opinião em tudo. Ele é justiceiro, moralizador, perfeccionista. Ele quer ditar tudo, como os outros devem agir, como os outros devem ser. E é, na verdade, um personagem que carrega muita frustração. Porque ele tem um desejo intrínseco, um desejo que grita dentro dele de perfeição e controle. Porque na cabeça dele, vamos entender a cabeça do, do, do perseguidor. Na cabeça dele, a única visão correta do mundo é a dele. A única visão correta das coisas é a dele. Então, ele vai tentar inconscientemente fazerem... Os, fazer os outros pagarem pelo que é justo. Só que é justo na cabeça dele. É mais uma vez como a gente diz, é uma justiça torta. E como é também um personagem que é muito geralmente as pessoas que se encontram no papel de perseguidor vão ser pessoas que elas têm muita essa energia de fazer que são impulsivas, que são é, extremamente é, perspicazes, extremamente estratégicas, então elas estão sempre no controle, elas precisam controlar tudo, elas precisam ter visão de tudo, ter a mão em tudo. Então o perseguidor, o lema dele é, eu preciso dizer como ele ou ela deve ser ou agir, pois eu sei mais e eu tenho razão, eu que mando. Então, é um perseguidor que procura a vítima. Joyce, o triângulo de Karpman se aplica também nas empresas? Sim, principalmente nas empresas. E o papel do perseguidor é, na maioria das vezes, o do chefe. <risos> Porque são eles que estão à frente de algo, que tem essa energia de ação, como eu falei. Mas também pode ser um pai autoritário. né? Aliás... O perseguidor entra como o arquétipo de pai, né? De de ordem, de autoridade. Só que o perseguidor ele pode ser ou um não legítimo, é, ou seja, ele pode ser um verdadeiro perseguidor, porque ele tem todas essas características que eu falei para vocês. Ele está realmente fazendo uma justiça torta que vira uma injustiça, mas mas ele pode ser também um perseguidor que não é um perseguidor de verdade. Ele não é legítimo, ele só tá ele só se encontra na roupinha de perseguidor porque tem um vítima gritando com ele, falando assim, você é o culpado, você é o culpado, que a minha vida não dá certo. Então isso caracteriza um perseguidor que não é legítimo, ele só foi colocado lá e... Quantas vezes a gente já não se viu com a roupinha de perseguidor, e gente, isso é horrível, eu já senti isso, de estar na roupinha de um perseguidor e você falar assim, meu Deus, como a pessoa consegue, é, naquele estresse assim, você fala, como a pessoa consegue se fazer de vítima a esse ponto, e Mas é isso, gente. Se a gente não tem consciência de comportamentos inconscientes, a gente nunca vai entender que a gente tá ali com um pesaço no triângulo de Karpman. E a gente pode se debater, a gente pode chorar, a gente pode fazer o que quiser. Você não vai conseguir tirar a roupinha de perseguidor de você. E aí, meu amigo, vão fazer de você marionete. Por quê? salvadores de plantão, tô chamando a tropa toda agora. O salvador, quando ele quer ajudar uma vítima, às vezes ele pode se encontrar no papel de perseguidor. Como assim, Joyce? Tô entrando lá pra salvar a vítima e ela me bota de malvado? Isso mesmo. Ela vai te colocar de lobo mal. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tinha um amigo que ele tinha uma, ele tinha um casal de amigos que estavam precisando, estava se mudando, e eles estavam precisando muito de um armário. E eles viram que esse meu amigo tinha um armário extra na casa dele. Ele falou, ah, você pode me emprestar por dois meses? Ele falou, sem problema, te empresto por dois meses, não tem problema nenhum. Passados dois meses, três meses, meu amigo falou assim, olha, eu tenho um filho que vai se mudar e eu tô precisando do armário. Tô precisando... É logo, logo, será que você pode me entregar? Ele, Ah, você pode esperar até outro mês? Tá bom, outro mês eu venho pra buscar o armário. Bom, nesse vai, não vem, vai, não vem, se passaram quatro, cinco meses. E a pessoa com o armário ainda. Então, o dia, ele foi buscar o armário e ele disse que o casal gritou com ele. <risos> O casal gritou com ele e falou... Como você pode pegar um armário? A gente está precisando dele. E tudo mais. Mas, mas eu, eu disse para vocês... Que, que eu ia precisar. Avisei vocês com antecedência. Vocês sabem... Inicialmente estava emprestando por dois meses. Mas não, é um absurdo. Você não tem coração. Enfim... É, não estamos aqui para julgar pessoas. A gente está apenas observando comportamentos. Então, assim... Uma das chaves para fugir do, do, do triângulo de karma que a gente vai falar no outro dia para o podcast não ficar muito longo. Aqui eu estou só especificando mais os personagens, dizendo como cada personagem poderia é, melhorar o comportamento, mas num outro a gente vai falar como evitar realmente é, o triângulo de karma. E uma delas é a clareza, né? Estabelecer, ser claro na sua linguagem... Estabelecer regras quando a gente vai estar tá ajudando alguém... Ser claro na nossa ajuda... Porque uma das coisas que acontece... É que o salvador, ele vai passar em algoz... Porque a vítima vai o culpabilizar por algo... Pode acontecer a mesma coisa com alguém que vai querer dar... Um salvador que vai querer dar uma ajuda pontual a alguém... E esse alguém fica lá, ah mas diz, e agora e esse mês eu quero também, aí ah, o outro e ele fala assim não tá indo longe mesmo eu vou parar e aquela vítima faz ah você não tem coração, né então assim tudo isso é falta de clareza nas nossas na nossa comunicação falta de entrar no, em detalhes e você se encontra numa situação que onde você foi ajudar uma pessoa e você se encontra como um culpado de alguma coisa você se sente mal com aquela roupinha, né? Você fala, caramba, mas esse, não, esse monstro não sou eu. Então, é, a gente vai estar falando no próximo episódio sobre como a gente pode melhorar isso, mas saibam que, uma vez no triângulo, a gente pode vir, a gente pode se tornar o personagem que escolherem para nós. Então, continuando sobre o perseguidor... A gente falou do perseguidor ilegítimo... E agora a gente falando do perseguidor legítimo... É aquela pessoa que é dona da razão mesmo... Que tem uma ideia muito radical... Que raramente vai mudar parâmetros... É, que tem a justiça torta dele... E que tem muito mau humor, grosseria... Que é dono de verdade, da, da verdade dele... tá? Então, assim... Para o perseguidor legítimo. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é abrir mão da ideia de controle e perfeccionismo. Entender que perfeccionismo é subjetivo, ou seja, o que é perfeito para mim não é perfeito para você. Claro que a gente tem alguns, alguns guias, vamos dizer, alguns modos de funcionamento em várias coisas em relação do que é bom e do que não é mas perfeccionismo vai além, é realmente algo subjetivo, é realmente algo nos detalhes, né, então ao invés de estar no controle, sabe, abre mão de estar no controle, sabe, e ensina as pessoas, se você, por exemplo, precisa delegar atividades, ensina com paciência, entende quais são as necessidades da pessoa, por detrás atrás daquilo, é, não tenta colocar culpa nessa pessoa, porque depois você vai... Também ele crucificá-la, fazer uma justiça. E eu acho que acima de tudo é cultivar a abertura de espírito para o perseguidor. É abrir a cabeça para novas ideias, aprender a escutar a opinião dos outros, sabe? Faz, faz um desafio com você, olha um desafio bacana para o perseguidor. Você vai numa reunião, vai encontrar uns amigos e você tenta fazer perguntas. Faz pergunta, escuta aquelas pessoas, escuta mais do que fala. Tenta entender o universo delas, tenta entender os valores dela. Nossa, por que, que essa pessoa ela vê essa questão dessa forma e não como eu? Quais são os valores que são importantes para ela por detrás? O que isso nutre nela? E aí você vai ver que. Caramba, as pessoas não agem como eu... Não fazem como eu... E a justiça delas não é como a minha... O perfeccionismo dela não é como o meu... Porque elas vivem em outras realidades... Porque cada um tem a sua realidade... A realidade do seu valor... A realidade da sua história... A realidade... Gente, quer uma, um exemplo mais... É, incrível que esse? Cada palavra cada palavra lá que você está ouvindo da minha boca cada palavra que nós temos é representada no cérebro de cada um de uma forma então não existe só uma forma é, para entender por exemplo o que se eu pergunto para você ai ah, o que é liberdade e a gente tem 10 pessoas aqui para responder o que é liberdade. Cada um vai falar o que é liberdade de uma forma diferente. Um vai falar assim, nossa, liberdade é poder viajar. O outro vai falar, nossa, liberdade é poder trabalhar em casa. O outro vai falar assim, ah, liberdade é poder é, estar com a minha família. Sabe? Tem tantas formas de liberdade. Liberdade é poder pensar. Liberdade é poder dizer o que eu quero. Liberdade é poder ser o que eu quero. Então tantas formas diferentes de ver que podem ajudar o perseguidor a se ai, respirar um pouquinho e se desligar dessa necessidade de controle e perfeccionismo que ele tem e aliás pergunte-se de onde vem essa necessidade de controle o que eu tô com medo de perder por que que eu tô com a mão fechada ali o que que eu tô querendo que saia do controle por que que eu tenho medo de confiar nas pessoas por que, que eu sou perfeccionista? Qual é o problema se eu não for perfeccionista? Você vai encontrar respostas no seu passado e na sua história. E não só isso. Você vai encontrar respostas também naquilo que é importante para você agora. Para que a gente também age não só pelas nossas, pelos nossos, pelas nossas feridas, mas pelo nosso interesse de obter certas coisas. Que seja atenção, carinho, amor, consideração. Então, algumas precisões só para terminar o triângulo dramático de Carpe, do qual a gente tanto falou. Ele coloca uma luz em vários aspectos da nossa vida, mas isso também pode responder essa pergunta que a gente tem. Nossa, por que, que eu mudo de empresa, eu mudo de lugar... mudam as fases da minha vida... mas as pessoas não mudam... eu só caio na mão de perseguidor, de algoz... de gente que grita comigo... que me maltrata, que me manipula... Ai, por que, que eu só caio na mão de vítima? Então, vamos lá... isso... eu vou deixar a última verdade aqui que vai doer... mas que é necessária... isso é porque inconscientemente... atraímos o personagem oposto... Que vai reforçar o nosso personagem. Ou seja, você está atraindo perseguidor porque você é vítima. Se você está atraindo vítima, é porque você é perseguidor ou salvador. Um perseguidor, gente, ele vê uma vítima, ele sente uma vítima, mas a quilômetros de distância, está escrito na testa dela, vítima. Por quê? Porque a gente tem uma linguagem verbal, não verbal, comportamentos inconscientes, conscientes. E o nosso cérebro inconsciente, ele processa milhares de informação por segundo, por minuto. Então, um perseguidor, por exemplo, ele sabe identificar uma vítima pelo comportamento dela, pelo olhar dela. É inconsciente, gente, é instintivo da gente. E uma vítima sabe encontrar um perseguidor para colocar, para reforçar esse papel de vítima dela. Porque ela está bem ali sendo vítima, ela precisa achar o culpado. Que ótimo que ela caiu na mão de um cara que grita com ela. Ótimo, perfeito. E ótimo para o perseguidor que ele achou alguém para reforçar esse comportamento de perseguidor e gritar com ela. E aí aparece o salvador querendo salvar e dando mais do que é possível, e acabando estressado, esgotado. Olha, gente, eu sei que é tiro, porrada e bomba nesse triângulo de karma. Então, não, não queira estar dentro. Na próxima vez que você vê um triângulo de Karpman, você fala Hum, eu tô te vendo, eu não vou colocar o meu pezinho. E no próximo episódio eu vou trazer pra você como não entrar num triângulo de karma? Hoje eu falei um pouco do que a gente pode, cada personagemzinho, melhorar, mas a gente vai tentar é, te salvar aí dos triângulos de karma. Não, não, te salvar não, porque eu não quero ser a salvadora. <risos> mas a gente vai tentar evitar trazer aí pra você é, comportamentos novos, pra que você... Olha um triângulo, você fala, não, 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 eu conheço, a Joyce me falou de você, não vou pôr meu pezinho, tá bom? Então, fique ligado aí no próximo episódio de podcast. Gente, mil beijos, foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero que vocês gostem. E até a próxima, tchau, tchau. Ah, clica, compartilha, curte, dá like, porque muita gente também precisa desse conteúdo, tá bom? Beijo, fui!